0: Hallo, schön, dass du da bist. Willkommen zu meiner 60. podcast Ich mache das ja jetzt schon ein gutes Jahr und war jetzt selber erstaunt, dass das schon Folge Nummer 60 ist. Ich freue mich. Wie du weißt, ähm, rede ich ja sehr oft über Themen, die mir in letzter Zeit begegnen, die aus meinem Arbeitskontext kommen oder aus meinem privaten Kontext kommen. Und heute lautet mein Thema, sei doch einfach mal zufrieden. Also was mir in letzter Zeit und auf der Arbeit, also im im Coaching oder in der Mediation schon seit Jahren begegnet, ist eine unglaubliche Unzufriedenheit. Und ich habe manchmal das Gefühl, klar, Corona hat dazu natürlich auch einen Beitrag geleistet, aber trotzdem, wir sind so unzufrieden. Im, Im Privaten wie im Beruflichen, also in vielen Gesprächen, hatte gerade eins für nicht allzu lange Zeit, wo ich einfach mich dann zurückgelehnt habe und einfach nur mal zugehört habe, wie andere sich unterhalten haben. Und im Grunde genommen ging es immer darum, was alles schief läuft, was anders laufen müsste. Und was mir dabei immer wieder auffällt, ist, das ist schon fast so eine kollektive Unzufriedenheit. Und ich bin meistens umgeben von Menschen, muss ich ganz ehrlich sagen, denen geht es alles in allem gar nicht so schlecht, ne? die die haben meistens schöne Wohnungen oder schöne Häuser, haben einen Beruf oder sind vielleicht mittlerweile in Rente und die ist auch nicht so schlecht, also kommen auch gut rum. Und trotzdem ist es ein permanentes Gemengel an Dingen in ihrem Leben. Und das ist, das können, das können, wenn es auf der Arbeit ist, klar, Kollegen sind immer ein dankbares Ziel, also immer wieder drüber zu reden, was die anderen alles falsch machen und was sie anders machen müssten. Partnerschaften natürlich auch, wir Frauen reden ja oft über unsere Partnerschaften, auch da geht es ganz oft um das Thema, was kann der andere besser machen, wieso macht er das so und so nicht, ich reg mich auf und so weiter und so fort. Dann geht das weiter mit der Politik, also jeder weiß ja, was die Politiker besser machen müssten. Corona, da brauchen wir gar nicht hinzugehen und ich glaube manchmal und Chefs, ja, Entschuldigung, also gerade in meinem Bereich, Chefs sind ja immer inkompetent und immer unmöglich und so weiter und so fort und ich glaube manchmal, also wenn Gott in leibhaftiger Person über die Straße laufen würde, dann würden wir auch noch einiges finden, was wir an dem auch noch bemängeln könnten. Und mir fällt das dann auch auf, in den äh, sozialen Medien ganz besonders, äh, muss ich wirklich aufpassen, dass ich Kommentare nicht lese oder oftmals Kommentare nicht lese, weil, mein Gott, ne, also da wird ja ein Gift ausgekübelt, das ist ja vom Allerfeinsten natürlich, jetzt ganz besonders, weil es in die Wahlen oder in die Wahlzeit geht. Und auch ich habe Probleme, mich für einen Kandidaten zu entscheiden, aber was da teilweise von sich gegeben wird, also ich hatte gerade heute Morgen hatte ich ähm, in einem Businessportal hatte jemand aus dem Ausland ja, also was Positives über Frau Merkel geschrieben, nicht, also dass ähm, nach 16 Jahren sie eine der wenigen Regierungsoberhäupter ist, die nicht durch Skandale aufgefallen ist, die sich offensichtlich nicht privat bereichert hat, die keine Verwandten eingestellt hat oder begünstigt hat, ähm, Die eigentlich ihr normales Leben weiterlebt, die sich nicht hervorhebt durch irgendwelchen Luxus oder was weiß ich. Also es war im Grunde genommen sehr lobenswert. Es war auch eine Person, die aus einem Land kam, wo eine andere, andere Form von Regierungsoberhaupt regiert und ähm, es, kann, es waren tausende von Kommentare drunter. Schon der erste hat mich schon fast ein bisschen erschreckt. Also es, es ging sofort in die Richtung, ja, ist ja klar, dass das Ausland die toll findet, aber wir, die wir hier leben, wir wissen, dass sie das Land runtergewirtschaftet hat, dass ähm, wir und, uns es noch nie so schlecht ging wie jetzt und wir überrannt werden und was weiß ich. Ähm, und dementsprechend folgten auch mehrere Kommentare. Natürlich gab es zwischendrin immer wieder mal auch ein positives Kommentar. Aber so nach, ich habe ungefähr so 30 vielleicht gelesen. Und der Großteil war negativ. Und das hat mich auch so ein bisschen zusätzlich motiviert, zu sagen, na, ja, das wäre ja eigentlich ein Thema für heute. Ich hatte was anderes geplant, aber oftmals ist es so, dass ich dann morgens, ich lese ja auch immer die Zeitungen und gucke nochmal kurz durchs Netz, ähm, werde ich nochmal inspiriert, ein Thema aufzugreifen. Und jetzt am Wochenende war ich auch in meiner alten Heimatstadt Wiesbaden, ähm, war dort auf einer wunderschönen Weinprobe an einem wunderschönen Ort, wo man wirklich einen fantastischen Blick hat. Das Wetter war war großartig, der Platz war toll, man hatte diesen Blick. Und mir sind dann so Fetzen entgegengekommen. Na, so wenn man da so sitzt draußen, dann, dann hört man ja ab und zu auch mal Fetzen von Unterhaltung. Und da saß eine Gruppe vor unserem Tisch, etwas weiter unten am Hang und es war nur ein Jammern, ein Beschweren, ein Kritik, ein Maßregeln von anderen. Und dann habe ich gedacht, ja, irgendwie, nee. Das wäre doch jetzt echt mein Thema. Und ich persönlich bin ja jemand, der nun in vielen unterschiedlichen Ländern gelebt hat und ähm, Ich finde unser Land alles in allem großartig. Wir haben sehr, sehr viele Freiheiten, besonders als Frauen. Natürlich ist da immer noch ein Weg. Also wenn ich jetzt denke an äh, gleiche Bezahlung und so weiter, wobei ich mich jetzt in meiner Branche oder so wie ich ähm, meine Rechnung stelle, gar nicht beschweren kann und auch nicht will. Ähm, Natürlich gibt es da noch einiges zu tun, aber ich ich habe immer wieder das Gefühl, dass wir zu einer Nation zählen, die doch überkritisch ist. Und dass es da eine kollektive Unzufriedenheit gibt. Dass wir auch immer wieder den Fokus auf den Mangel legen. Und das führt natürlich zu einer Menge Unzufriedenheit. Und die ergießt sich dann ja auch in den sozialen Medien oder auch in den Medien per se. Also wenn man mal schaut, was, was wenn man so die, die Nachrichten schaut oder die Zeitung liest oder Kommentare. Wow, da ist immer ganz, ganz viel Kritik. Und dann habe ich mir gedacht, naja, Vielleicht bist du ja auch jemand, wenn du ehrlich bist, dass du eigentlich den Großteil deiner Zeit damit verbringst, auf den Mangel zu schauen und einfach merkst, du bist unzufrieden. Du bist unzufrieden mit dir selbst, du bist unzufrieden mit anderen. Du merkst, dass du doch einen Großteil deiner Woche down bist. Ich möchte dir vielleicht den einen oder anderen Tipp an die Hand geben, wie du da vielleicht ein bisschen rauskommen kannst. Und der erste wäre wirklich, mal den Fokus mehr auf die Fülle, statt den Mangel zu legen. Also wirklich mal zu schauen, was habe ich und wofür kann ich dankbar sein. Das habe ich natürlich in in Relation zu anderen Themen auch schon gesagt, aber das ist wirklich eine eine ganz starke Technik auch ähm, der Perspektivenwechsel. Einfach immer mal wieder innezuhalten und zu gucken, wo befinde ich mich gerade und wofür könnte ich hier jetzt auch dankbar sein. Und das Nächste ist, auch mal Dinge in Relation zu setzen. Also auch mal, anstatt über Menschen nachzudenken, die es angeblich besser haben als wir, warum denken wir nicht mal über die vielen Menschen nach, die es nicht so gut haben wie wir? Um dann auch wieder bei uns selbst zu sagen, hey, das ist schon ziemlich cool, ich habe vielleicht eine schöne Wohnung oder ein schönes Haus oder ich habe ein Auto oder wir haben zwei oder drei oder ähm, ich muss nicht als Frau Angst haben, dass mir irgendwas passiert oder dass ich nicht allein aus dem Haus gehen kann oder, oder, oder. Das heißt nicht, dass wir nicht auch Kritik üben können, natürlich, aber doch nicht am laufenden Band. Also so viele Menschen, denen ich begegne, die sind auf der Suche nach Glück und Zufriedenheit, ne? fahren in irgendwelche Camps, besuchen irgendwelche Gurus, gehen auf irgendwelche Trips, um sich selbst zu finden und was weiß ich nicht alles. Ist alles gut und schön? Aber oftmals merke ich, die kommen dann zurück und bleiben Suchende und kommen einfach nicht bei sich selbst an. Natürlich ist mir auch klar, dass ich in einem Alter bin, ähm, wo man sowieso anders reflektiert und durch meinen Werdegang vielleicht nochmal mehr. Aber wir sind oder viele von uns sind doch intelligente Menschen und äh, diese Reflexion auch mal in diese Richtung zu nutzen. Also ist so ein bisschen ein Appell. Und ich habe dann auch jetzt so an dem Wochenende, wo wir da so unterwegs waren, habe ich dann auch gemerkt, Na, wir waren dann auch mit ein paar Freunden unterwegs. Und und dieser Fokus, also einer sagte dann auch so, ähm, ja, das ärgert mich, dass ich überall meinen Corona-Ding vorzeigen muss und so weiter und so fort. Und wir haben relativ viel unternommen. Und jedes Mal, jedes Mal kam dieser Ärger. Und irgendwann habe ich dann gesagt, sag mal, Merkst du eigentlich nicht, dass dir der Ärger gar nichts bringt, außer deinen eigenen Nerven zu schaden? Und er sagte dann zu mir, ja, wie kannst du das einfach so hinnehmen? Und dann habe ich gesagt, naja, was wird denn dadurch verändert oder wie zeige ich denn, dass ich es nicht hinnehme, indem ich da vor mich hinbroddel? Uh, und mein, äh, meinen Freunden immer wieder den, denselben Sermon runterbete oder indem ich vielleicht dann den Mann oder Frau in irgendeinem Schalter oder irgendeinem Restaurant irgendwie schräg anmache. Dadurch ändere ich doch nicht die Tatsache, dass das jetzt eine Regel ist. Also wenn ich dann was ändern wollte, dann müsste ich doch theoretisch an die rangehen, die es verursacht haben und nicht die, die es umsetzen. Und das merke ich halt immer wieder, dass die Leute anscheinend meinen und jetzt gar nicht gegen meinen Aber dass viele Leute anscheinend meinen, dass wenn sie aufgeregt darüber reden, dass das schon irgendeine Veränderung bringen würde. Und ich denke dann in dem Moment immer, nö, es bringt keine Veränderung. Also wenn ich wirklich was ändern will, dann muss ich in einer anderen Art und Weise aktiv werden. Und ansonsten bringt es nur das, dass ich mich selbst aufrege und vielleicht auch noch mein Umfeld aufrege. Auf jeden Fall äh, die Stimmung in eine gewisse Richtung kippe, wobei das jetzt nicht, also ich möchte das nicht falsch verstanden wissen, vielleicht hört das sogar zu jetzt <lacht> und denkt dann, oh, ich wollte ja nicht die Stimmung äh, vermiesen oder so, hat er ja auch nicht. Aber trotzdem, ne? also wie oft befinden wir uns in, in einem Kontext, wo Leute sich über Dinge aufregen, wo die Aufregung nichts verändert. Also wirklich nichts verändert. Und auch darüber mal nachzudenken, bevor du vielleicht loslegst in Gesellschaft und deine Unzufriedenheit kundtust. Inwieweit hat das wirklich einen Effekt und fühlst du dich danach eigentlich besser? Das ist ja so das Nächste, ne? wir reißen uns ja selbst damit runter. Das ist ja genauso wie ähm, der Umgang mit unserem inneren Kritiker. Ne? Wir sind ja auch oft nicht zufrieden mit uns selbst. Ähm, und da sind wir auch gleich schon beim nächsten Tipp, mal das Wort muss für eine Weile zu verbannen aus unserem Sprachgebrauch. Wie oft höre ich, ja, ich muss noch das machen und ich muss unbedingt noch das ändern und ich sollte und müsste und der müsste, also gerade so im beruflichen Kontext höre ich das ja ganz oft, ja, die müsste mal das und das machen und der sollte wirklich mal da und da hinschauen, also dieser erzieherische Aspekt mit uns selbst und mit anderen und in der Linguistik redet man ja bei muss und sollte heißt das ja, das ist ein Modaloperator der Notwendigkeit. Also da wird eine Notwendigkeit in den Raum gestellt, ich erhöhe mich und entscheide, was notwendig ist. Und gleichzeitig löst dieses Wort muss und sollte, wenn wir das auf uns selbst anwenden oder auch jemandem sagen, du müsstest mal, löst das natürlich auch einen großen Druck aus und schafft eine Erwartungshaltung, die auch unzufrieden machen kann. Also achte mal in nächster Zeit darauf, wenn du das Wort bei dir selbst anwendest, dann stelle dir mal die Frage, stimmt das? Muss ich das wirklich? Und wer sagt das eigentlich? Also ist das etwas, was ich wirklich machen will? Ja, wo ich auch wirklich motiviert bin? Oder versuche ich das für irgendjemand anderen zu machen und eigentlich will ich das gar nicht? Und die zweite Frage ist auch wirklich eine ganz wichtige Frage, nämlich genau das, ist das wirklich wichtig, dass ich das und das jetzt mache oder das und das ändere. Und wenn du das Wort bei anderen anwendest, vielleicht mal innezuhalten und dich zu fragen, ob du überhaupt das Recht hast, jemand anderem zu sagen, was er machen müsste oder was er machen sollte. Also ich merke so in meiner Arbeit, gerade in diesen Konfliktgruppen, es wäre schön, wenn die Leute das Wort oder die beiden Worte müssen und sollten ein wenig reduzieren würden und wenn sie vorher mal nachdenken würden, bevor sie sich erzieherisch über jemand anderen erheben. Aber egal, andere Baustelle. Grundsätzlich geht es ja immer darum, aus welcher Haltung heraus ich auch etwas mache und aus welcher Perspektive. Und da gibt es eine kleine Geschichte aus dem Buddhismus, dass ein Meister und seine Schüler sind unterwegs und mehrere Tage unterwegs und sitzen abends an einem Lagerfeuer, was sie gemacht haben. Und der Schüler möchte natürlich mehr von seinem Meister lernen, deswegen ist er ja auch mit ihm unterwegs und ähm, fragt ihn dann Meister, wie kann ich Zum Beispiel mit dem Thema Unzufriedenheit umgehen. Und der Meister sagt, weißt du, in uns leben immer zwei Tiger. Der eine Tiger ist gefährlich, aggressiv, unzufrieden, bringt uns in Unruhe. Der andere Tiger ist sehr zufrieden, durchaus auch glücklich, genügsam und gar nicht aggressiv. Und du musst dich immer fragen, welchen Tiger möchtest du füttern? Und ich finde das eine sehr, sehr schöne Metapher, weil wir entscheiden selbst, welchen Tiger. Wir füttern. Und da fällt mir auch gleich noch so ein anderer Spruch ein. Ne? Also wenn wir zum Beispiel so an, an allen möglichen rumkritisieren kritisieren ne? oder besonders an anderen Menschen rumkritisieren dann ist das wie, als ob wir Gift trinken und dann erwarten, dass der andere stirbt. Also es hat natürlich auch einen Effekt auf uns selbst. Also schau mal in nächster Zeit, wie oft du über deine Unzufriedenheit redest und ob das eigentlich wirklich nötig ist, ob es wirklich was bringt und ob es in dem Kontext auch wirklich so wichtig ist. Ein weiterer Punkt, der vielleicht hilfreich sein kann, ähm, wenn du dich schon mit anderen vergleichen musst, ist <lacht> das Wort musst, oder willst, ne, auch in den sozialen Medien, dann überlege dir sehr gut, mit wem. Also wir werden ja oft unzufrieden, deswegen, weil wir ja glauben, uns fehlt irgendetwas oder wir haben das Recht auf irgendetwas anderes. Und wie kommen wir auf die Idee? Weil wir uns vielleicht teilweise mit Leuten vergleichen, die das angeblich haben, also die, die mehr haben als wir. Und auch da empfehle ich immer wieder, Vergleiche tun weh. Entweder hör auf mit den Vergleichen oder vergleiche dich mal mit denen, die weniger haben als du. Ja, um dann wieder zu merken, okay, es gibt im Grunde genommen auch vieles, über das ich zufrieden sein kann. Das heißt nicht, dass du nicht Ziele setzen sollst oder dass du nicht äh, dich weiterentwickeln sollst. Ich möchte es nicht falsch verstanden wissen. Also viele sehen das immer so schwarz-weiß. Entweder das ist das eine oder dann gleich das diametral entgegengesetzt. Aber darum geht es gar nicht. Und frag dich auch mal, wenn du anderen etwas nicht gönnst und dadurch unzufrieden bist, weil du der Meinung bist, dass du das mehr verdienst oder dass du das besser weißt, frag dich doch mal ganz ehrlich, bist du nicht manchmal einfach nur neidisch? neidisch auf den anderen. Und Neid und Eifersucht, das ist ein Gefühl, das ist ein sehr nagendes Gefühl. Und daran kann man das auch schon ganz gut erkennen. Und einfach mal ein bisschen mehr darauf zu achten und dir die Frage zu stellen, was ist meine Motivation, dass ich jetzt so unzufrieden diese ganzen Sachen verbalisiere. Und wenn es Neid ist, dann halte vielleicht mal inne und halte auch mal den Mund. Weil das ist ein sehr unattraktiver Wesenszug. Und überlege dir vielleicht eher, was würde jetzt ein wertschätzender Mensch sagen? Ne? Und das gilt, das gilt ähm, ganz besonders halt auch, wenn du andere stark kritisierst. Dir einfach mal zu überlegen, okay, was würde jemand sagen, der vielleicht wertschätzend ist? Vielleicht würde der Mensch sagen, ja, der kann, ja, der kann das einfach besser als ich. Toll dass jemand das so gut kann. Ich kann das nicht so gut. Natürlich kannst du lernen, vielleicht etwas besser zu machen. Ist in Ordnung. Aber das Herumkritteln macht dich nicht schlauer oder besser oder erhabener. Also schau einfach mal. Und natürlich, diese Wertschätzung ist natürlich auch ein ein wunderbares Instrument für einen selbst. Und auch ich bin nicht frei davon, auch immer wieder mal eine Phase zu haben, wo ich vielleicht unzufrieden mit mir selbst bin. Wobei interessanterweise ist das weniger ähm, in in meiner Arbeit oder in meiner Kreativität. Bei mir ist das so typisch fraumäßig, in den Spiegel schauen und dann was zu sehen, was mir nicht gefällt. (lacht) Oder vielleicht auch ab und an mal Dinge nicht oder schwer zu akzeptieren, wie jetzt das fortschreitende Alter. Das ist sicherlich etwas, mit dem man sich auch immer wieder auseinandersetzen muss und was ich auch tue und das loslassen und so weiter und so fort. Aber jammern. Hilft ja nun wahrlich gar nicht. So, heute möchte ich diesen Podcast beenden mit dem Gelassenheitsgebet oder Gelassenheitsgedicht der anonymen Alkoholiker. Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Gott gebe mir die Geduld mit Veränderungen, die ihre Zeit brauchen, und Wertschätzung für alles, was ich habe, Toleranz gegenüber jenen mit anderen Schwierigkeiten und die Kraft aufzustehen und es wieder zu versuchen. Nur für heute. In diesem Sinne wünsche ich Dir heute noch einen schönen Tag und viel Zufriedenheit für den Rest der Woche und freue mich, wenn Du nächste Woche wieder dabei bist bei meiner nächsten Podcast-Folge. Mach's gut, Deine Heike